0: 从头到尾大概有不用一个像你们成立一个30平左右的工作室，两个举重架，然后可能有壶铃，有哑铃，然后有 T R X 的悬吊，然后可能有一个沙发什么之类的，这样子大概要花一个大概的数字，有有大概的数字吗？
1: 金额到目前为止大概就是。
0: 欢迎收听《运动一言堂》，我是阿杰。那在这一集的节目开始之前呢，一样哦，先多多拜托各位的听众朋友啊，可以帮我们上到 Apple Podcast 搜寻《运动一言堂》。呃，这个“一”呢，我们都说是奇异国的“异”啦，或者是奇异博士的义“异”。那找到我们的节目之后呢，帮我们来订阅一下哦、喔。如果呢，你对于我们的节目有任何的建议，或是呢有什么想要跟主持人说的，都可以来一个留言。那当然，如果呢你是五星留言的话，我们在所有的节目当中都会针对五星的留言来做一个公开的回复。现在缺留言，缺留言，所以呢，如果呢大家有任何的建议，都欢迎可以透过留言的方式哦、喔、来分享给我们知道。好，在我们前一集的节目呢，有听到了健身教练杨继哦，给我们带来非常专业的一个健身知识，还有对于我们一些运动健身迷思上面的一些破除。那呃，杨济前面节目里面有说嘛，他有一位的哥哥是杨奇哦，这两位这两个老兄啊，在搞健身，真的是搞的也算是有声有色。目前呢，他们也开了自己的一个工作室哦。那希望更多人可以投入到呃，包括了重量训练啦，或者是一般的健身运动里面哦，让大家都可以去享受更多运动的一些乐趣。所以呢，今天这期节目，我们就要来跟杨奇好好的来聊一下，就是说，诶。他当初想要开设这个健身房，可能他有什么样的一些理念？那又或者是说呢，他在开设的过程当中有没有遇到过哪一些的困难？那他又希望可能一些重训啊，或是体能等等，在他的羽球专场里面可以发挥到什么样的
1: 作用呢？好，那我们首先呢，就先欢迎杨奇。呃，大家好，主持人阿杰好，我是杨奇，我是体能教练。结束了吗？啊、结束了<笑><笑>沒，没有没有我知道杨奇好像稍微比较紧张一点点，我们主要就是要来帮助
0: 你稍微放松一下我、哦、所以说，呃，这个杨奇，你过去大概是什么样的一个背景出身呢、啊
1: ？呃，我之前是呃毕业于这个台北护理健康大学的这个运动保健系，嗯，那毕业之后就在这个西湖国中的羽球队体育班里面，当做当这个体能教练一职啊，嗯。就持续到到现在哦， oh, 是担任体
0: 能教练这样子。对，体能教练像是在羽球队里面，像最近奥运刚结束，然后羽球现在在台湾还有是在大陆，当然都非常的红。
1: 在一支羽球队里面，嗯、他可能会有什么样的教练分工啊？其实主要还是分工，就是有技术教练跟体能教练的这个两两个系统。嗯、那技术教练主要就会针对他的技战术，就比如说他的球路啊、基本动作啊，来做一些。来做一些训练。那我们体能教练体能训练的话，就是针对一些体能，包含刚刚前面有提到的，呃，阻力训练就是重量训练，但是我们还会针对像是敏捷啊、协调、速度，呃等各个方面，就是爆发力，就是在这个羽球项目它需要的能力，我们在这个体能训练的时候就会针对其他的基础能力来做加强。
0: 对很多人会觉得说，当然我们后面还会再聊到，但很多人会觉得，哎，技术好像是比体能来的更重要。就台湾的一个传统观念来说，你自己对这一方面有什么想法吗
1: ？呃，如果以这个竞技运动来说的话，确实我觉得技术还是比这个体能还要还要重要。所以以竞技运动来说，技术其实还是最重要。但是如果我们换个方向想回来的话。如果你希望要有一个好的技术能力的话，事实上你应该要先有好的体能，才可以支持你有这项技术
0: 哦。身体素质这一些的部分，对对对，
1: 基础能力要先好。比如说，如果你的呃身体素质基础能力很差，你的关节、肌肉、关节的能力很差，事实上你就很容易造成运动损伤。那你有运动损伤的话，事实上你就没有办法。表现出你完整的技术，对,對技
0: 术层面会比较没有办法去兼顾到，对对对对对对,對,對哦，如果发生受伤的问题的话，的确这样子会比较难解决了。对，那以杨奇你个人来说呢，你的限制，当然你说你有在西湖国中来担任羽球队的体能教练，对，那你跟杨继你们兄弟俩自己也开了一间工作室嘛？那这间工作室要不要稍微来宣传一下
1: ？我跟我跟弟弟的这个工作室，<笑>我们的名称叫做漫游。运动表现，那其实主要就是希望运用这个科学化的训练，然后透过运动科学的方式推广运动这件事情。那我们的范围其实不只针对运动员啦，就是像一般人呃来运动，或者是甚至饮法族，我们都希望是透过比较有科学化的这个训练方，比较呃突发练岗，不要容易造成运动伤害的方式，嗯、要去监控的對,对对，要去监控一下他们的疲劳、嗯、他们的训练量。我们希望以这个方式来做到一些训练。哎，那像是你们这一间
0: ，它是不是有英文名字？对不对 ？M Y O，Myo Performance， 对，哦， o, ance, 对， oh, o, 对嗯，所以就是迈优，然后就是运动表现相关的这个工作室，这样子。对,对对对对。你们里
1: 面可以做哪一些东西啊？我们现在目前里面，如果是重量训练是完全没有问题，就是像是大家熟悉的深蹲啊、胸推。主力训练上面，任何动作都是完全没问题。那我们也会有比较功能性的，比如说悬吊系统的训练
0: ，T R X 吗 ？T R X 的
1: 训练。嗯、那我们还会有一些空间是可以做一些，比如说敏捷训练、敏捷跑，或是。神梯上面的协调训练都是可以的哦， oh, 所以
0: 其实算是还蛮全面性的。<对>那跟其他地方比较不一样的，应该就是说，你们会用更多科学化的方式去做监控，对，然后让来这一边爱运动的人都可以，就是根据他们的强度来做一些的调整。因为像我自己也有去了，那我去的感觉是觉得说，哎、欸。他们其实不会说每一次的重训都是把整个强度都不断的往上加往上加，而是可能会让你稍微落下来一点点，然后呢再把这个曲线往上。因为你要稍微沉积休息过后，才可以有再往上冲的空间。这个就跟股票一样，<對 S 1> <笑>你有跌才会才会有涨嘛，对不对？所以其实还是会做更多的一些呃监控啊，然后去指导的这个部分。哎，那像杨奇自己本身，你是有拿到哪一些的证照吗？还是
1: 我主要的证照就会是这个激励及体体适能教练丙级，那另外一个是澳洲的 FISA 的体适能指导， oh, <okay. S 2> 那这两张是最、oh. 最主要的。那其他的一些旁边的就是像是 T X 的这个器材怎么操作啊？旁边的是怎样？就是其实辅助的啦，辅助的这辅助的，就是,、oh, okay. 說是旁门左道是不是？<笑>像是胡林怎么操作啊？就是器材上面操作的、oh. 操作的。不过我这边可能想要补充一下，就是其实我觉得证照在知识上面，其实它获取知识或是能力还是比较。琐碎跟片段啊，所以我现在自我进修的方式就是，我现在也是在国立体育大学的竞技教练科学研究所，嗯，就是硕班。嗯、对我觉得这样子可能会有更有系统性的，更可以学习到更多有关于运动科学的能力。哇，<對>念硕班很累耶，蛮累的看，看
0: 看 paper 看到爆掉，眼睛都快。花掉了，真的，对对对，然后还要抽空做实验啊什么的，哇，好超好超，这样子有办法跟工作
1: 来兼顾就对了，还是可以了，还是可以了，还是可以，嗯、对，掌握到时间上面安排还是可以，嗯
0: ，那。呃，你有那么多证照，哎、欸，澳洲那一张是不是有台湾很有名的，是江杰影教练的那一张吗？呃，丙级的
1: 才是江老师江杰影哦，丙级那一张是江杰影老师，他担任授授课的老师。你说那一张的全名是什么？他叫做基地级体能教练，呃，丙级，对，还是因为，哎、欸，你说激励协会发行的一张
0: 证照 ，OK， 因为这个要拿到这张证照的过程，我听说是还蛮困难的。你还要做，应该是要做 snatch 那一些嘛？对，對對我们考的考试的
1: 内容是有挺举跟抓举，所以就是郭郭幸存的那个动作是是<停>没错<錯>，
0: 挺举跟抓举。<錯>大家如果我看奥运，你就会知道说他们要拿这一张丙级，丙级你听起来好像哎。欸甲乙丙哎，好像袅袅的啊，但但是其实很难哦、喔。<笑>你是必须要做停举跟抓举，跟郭敬淳他们一样的动
1: 作。对，我觉得他是可能我几招正招里面学成里面最扎实的。O、oh, K，、okay, 他不管是在笔试上面的专业知识，<對>还是数科上面，都是很很注重的。对对对，笔试上面就是当当时的考试是，他会希望你列出三到四个月完整的。周期训练，按照你自己的项目，比如说我是羽，哦啊、对课表，哦、比如说是羽球的话，就把这三四个月的课表完全排完，然后而且是要有计算出训练量，控制住训练强度的课表。嗯、那数科上面就是你必须要学会挺举跟抓举，嗯，对。那虽然重量不是很重，大概就是四五十公斤，但是以完全没接触过或是初学的话，其实是要需要花一点时间去练习。哇，那他们现在有乙跟甲吗？证照？基本就我认知，好像还没有甲哦。那乙的话就会是另外一个训练，叫做增强式训练，嗯、比较针对速度的。哦，那张我就还没有去、哦、去考，那<但 S 2> <以>也是
0: 有这一个计划这样
1: 子。对对对，不过可能先等我的实验做完<笑>太
0: ，太忙了太忙了。<笑> OK， 那呃，因为你过去其实。应该自己就有开始玩重训啊，打羽球之余有去做一些重训，或者是可能在不同的周期的时候，重训的比例也会不一样。嗯、你从一个就自己爱重训，然后到一个专业的教练这样子的一个过程，大概花了多久的一个时间
1: ？呃，如果是要从接触重量训练这件事情讲话，其实就要从很久以前，从开始练球的时期就开始。那那时候跟着球队练习，所以。球队就有一项课表就会是重量训练。嗯、那虽然说重那时候重量训练现在看起来好像也不是这么的正确，也不是这么的安全。不过就是从那个时候开始的。嗯、<哼>那那时候呃教练怎么说我们就怎么做。那时候的心情是，其实那时候还蛮排斥重量训练哦，对，因为觉得与其重量训练，不如去跳绳，不如去。跑步可能练一些协调性，或是对对对心肺上面的能力，嗯、或者是技术训练。<Okay. S 2> 那呃，随着大学越学越多，就发现哎、欸，其实重量训练是可能是一件势必得要，而且不可或缺的一项课表。嗯，然后就开始去钻研这件这件事情，所以。大三大四毕业之后，就回到原本的球队，就是现在所在的这个西湖国中女球队，嗯、开始接触实习哦。Okay、对，所以其实说接触重量训练，其实从很久以前就开始，然后越学越多，然后变成到实习。嗯、那当开始实习的时候，是只有负责就是核心训练的部分。嗯，所谓核心训练，它其实也算是主力训练的一个部分，不过它的强度较低，嗯、<哼>而且比较多是在针对躯干。是有点像板式平板式板式，可能只是其对其中其中一一个动作。OK， 对，那一开始只负责这个很小的一部分，那直到现在是几乎是所有的体能训练都是我承揽的这个范围里面哦，训练、oh, 的范围里面对很广很广很广，嗯，对，然后球队的重量训练、体能训练。再到现在是也有在接，就是选手出来一对一做加强的训练，嗯，对，因为有时候团队训练，你说一个教练、两个教练要监控到完整的动作细节，事实上是有些困难。虽然我们已经尽力在执行，嗯，所以现在除了团队训练以外，也会有选手出来做一对一的个人训练。我都会觉得，其实跟国外相
0: 比，我们的教练的。这种跟选手之间的人数配置上的比例，是不是还是有蛮大的一个落差
1: ？嗯，如果是国外，就我的了解是，他们一样会有一个在体能训练，呃，体能训练的这个团队里面，一定会有一样会有一个执行的总教练。嗯，那其实下面会配给很多分散的这个执行教练。那一个教练其实大概就是对二到三个，或是三到四个选手。哦，这么少啊？对，所以一一对三，一对四这样子。嗯、但是像如果是我在球队的话，我可能有时候要一对十甚至以上，一对二十，我一个打十个，<笑>就是要负责非常多的
0: 选手。<笑>对,对 ，OK， 像是因为呃前面当然已经先宣传过了，你目前呢跟弟弟有用一个这个 Myo Performance 的一个工作室，还蛮令人好奇的是，其实。有一些很爱运动的人，很爱健身的人，也许都有这个梦想，希望能够开一个健身房啊，或者是工作室等等。那你那个时候是什么样的想法，让你觉得说、欸，你想要来开一下？不是开一下，好像讲得很容易，嗯、就是
1: 想要来开这一間的工作室啊。如果是发想的话，其实也是从就是选手的时候。就是有这个想法的。哦。Oh, <okay. S 2> 以台湾来说，以台湾来说，如果你是一个呃有打羽毛球的，你的目标可能就是会先想要先升上甲组。嗯，其实我那时候也是，我就觉得我一定可以升甲组、嗯。你应该已经算甲组选手了。<笑>没有不不不，不，其实还差一段距离。<笑>这个战斗力很强。还差还差一段距离。<笑> OK。但是。随着这个练球的时间，我后来发现，其实升甲组或是你要成为顶尖选手，事实上不是这么容易。嗯，但是你就非常刻苦，而且你必须呃特别有才华，然后有些机会你可以把握住。嗯、所以我后面的想法就是说，如果我不能成为一个优秀选手的话，那我就要来帮助他们哦，成为优秀选手
0: 、哦，帮助更多人成为优秀的选手
1: 。那这件事情其实也是在大三、大四的时候，不过因为那时候有这个发想之后，后面。弟弟去日本读、呃、研究所，嗯、然后我也先开始工作当兵，这件事情就有点搁置了、oh, okay, 就只是存在我们心中的一个角落而已，小小的火苗这样子，<对>只是最近变成森林大火，<笑><笑>就吧烧<笑>起来。那最近开始呃，是也是其实应该也是算是有点受到疫情影响了，因为弟弟、哦、的学业被疫情有点耽误，嗯、他会从日本回来，嗯、那我们就觉得哦、呃，加上。最近一对一选手训练的这个要求越来越多了，要求就是人数开始增加。OK， 对，之前都是在外面租借场地，但现在是已经租借到，觉得应该是要有自己的空间来提供选手有个舒服的训练环境。嗯，然后加上弟弟从日本回来，我们觉得，哎，其实运动科学里面还是有很多不同的领域啊。所以，我们希望结合我们在这不同领域里面，可以是不是可以帮助选手，然后未来也希望有些有一些作为，嗯，能够推广出运动科学这件事情、嗯
0: 。OK， 而且因为其实不止选手之外，也有这个一般的民众，对，也都是可以去那一边运动。<對>所以呢，当初就是秉持着这样子的一个想法来要成立了这个工作室。要成立工作室，可能有哪一些的流程呢、啊？流程嘛，流程
1: 首先当然还是要找到一个最适合的场地。哦，场地最重要。场地，比如说一些相关的法规是要有办法能够通过，比如说你的楼层可能不能太高，哦，一些消防你可能是需要通过一些检验。可是消防是你们可以去处理的吗？基本上是可以，都可以，应该是可以处理的，可以改善。我、哦、你就请人来改善，这样请人来改善，简单讲就是花钱嘛，<笑>花钱改善就是消防跟安全的地方。啊 ，OK， 因为我听
0: 过有一些健身房，可能他们就是消防可能过不了。嗯，呃，楼层倒是还好，但就可能因为这样，所以他们就必须要再花一点时间去做整理
1: 。对对对，然后再来就是，如果场地确认确、嗯、认没有问题的话，就是装潢。那再来就是器材进场。哦嗯，对，哦、<到>器材进场是最后嘛，对不对？对对对，你必须要地垫什么都确定好，周围墙面镜子都没问题，确定好之后，就是最终就是器材进场。嗯哼，所以说这大概是一个简单的流程<對>啊，还有公司命名啊，那、啊、公司命名對,對,对，然后、啊、你要去
0: 登记营营业登记嘛，就对，在营业
1: 上面还是会有一些其他的法规要相关的法规要走，嗯、不过这都是可以并进的啦。所以其实听起来好像没有到太复杂，對對對但简单来讲就是要有钱。
0: <笑>要有一个创业基金这样子，<笑><對 S 1> 还是要有一个基本的创业基金，才有办法去做处理。<對 S 1> 你们，呃，假设说真的要开一个工作室的话，你会建议有一个平数吗？大概的平数
1: ，其实还是像，还是要看规模、欸。如果呃是像外面连锁窝苣那种大型的话，哦、那平数你势必得呃两三百平。嗯對，那当然，你的平数越越多，你可能回收的成本的机会就。越快越多，那以為我们、哦、因為可能客人会越多，对对对，你可以同时容纳的训练的客人数就会比较多。哎、欸，你们那边大概是多少？我们这边大概三十平，三十平，<坪><對>那可以
0: 容纳的人数，我们现在控制在大概十个人左右吗？对，韩教练大概希望在十个人以。哦， oh, 就也不要太多，<對>因为毕竟疫情还是有一些状况。十个
1: 人在我们这边的空间基本上都还算舒服了，还算自己有一个自己的独立的区块，嗯、而且我们有一个休息的空间。嗯，
0: 对。只是因为你们那边像，比方说你们重训的那个，那算叫做什么？举重架嘛？嗯，对，因为是两个嘛，你们那边现在是近两个，<對>所以可能有些人可以去做 TRX 的部分。然后有一些人可能可以来做重训这样子哦、oh, ，OK， 所以这是你们那边大概的一个规模跟制度。还蛮好奇的是说，在成立这个工作室的时间上，就你花了多久去？就是你正式的开始投入要成立之后，大概花了多久的时间去处理这个工作室的成立
1: ？其实很快、欸，当初确认说<快>好，我们就是要做这件事情。其实到目前为止，大概也才。四个月，三个月，四个月哦， oh. 对，就是包含找找厂商，因为因为我们两个人，所以找厂商是器材厂、器材厂商， <Okay. S 2> 然后地垫的厂商、装潢的厂商、工班这样子。嗯、因为我们两个人，所以我们是多线进行的， oh, <okay. S 2> 就是个人大家各自负责多少项目，然后各自去处理好，嗯、然后再会诊这样。所以其实进度算是。蛮快的，加上我们找找地点算是蛮顺利。嗯，你们现在地点是在台北市中，哎、欸，
0: 是中正区，呃，应该中山中山中山区的长春路五十二号嘛？对，只是你们还没有招牌出来，对，还没有，可能还找找不太到，<對>但就是你只要找长春路五十二号，然后。在一间的茶店旁边有个楼梯，
1: 上去二楼，<笑>就是 Mile Performance， 不好找，但是只要去过也是基本上应该都可以认,认得出来。不过我看<对>现在 Uber 一直都可以送得到<笑>啊，所以所还行啊。<笑><笑>所以就那、啊、当然，你们那边应该有电话嘛，对不对？对，电话、呃、但是主要联络就是联络手机或是。那、啊、这样如果不认识你们人怎么办？<笑>其实我们现在因为疫情关系，我们很多都是希望就是介绍。我、哦、第一个我们可以控<過>对，我们可以控管，而且是比较熟识的人，我们比较可以知道他们的就是时间，哦、然后间隔出这个学生跟学生之间的休息时段，哦 okay, 嗯、就不会人那么多，欸、因为。还是场场馆，你希望人数不要太多了。嗯，<對>那我临时
0: 加一个问题，就是说，假设说今天真的有听到这一集节目的人，然后想要去你们那边健身的话，有什么联络方式是可以提供给他们的吗
1: ？呃，其实，在那个 Instagram 上面搜寻那个 m i l e Performance， 哦，就可以私讯。O, 对 ，Performance、嗯、都,都可以私讯，我们都会找得到我们。我会呢，把它附在那个说明栏里面
0: 。那有兴趣的呢，就可以去联系，就说你听运动一言堂来的，哎、有没有打折？我不知道，啊，<笑><笑>就是看老板的意思哈。<笑><笑>所以说、哦、打折，压<笑>力好大<笑>啊，开玩笑。但就是说，大家如果有
1: 兴趣，真的可以先去，因为你们那边也是可以体验嘛。可以,可,以可以，可以，可以有体验的课程，<對>体验<對>是免免免先免费这样子。如果是只有 TX 的话，是有免费一次體。哦， oh, 的体验的课程，对。對對然后如果是。呃，一对一或是一对二的众训课的话，就是会有一个八折的优惠优惠
0: 的哦。OK， 所以就是有兴趣的都可以去看一下，因为呃去过之后，真的会觉得那边环境算是很舒服啦，而且那边的灯光，我觉得选用也是觉得让你会不会那么不自在。嗯、那教练人也是非常的好，所以大家有兴趣的话，都可以稍微再去呃看一下观察一下。那还蛮想问杨奇一个问题啊，就是说。这不知道可不可以讲哎、欸，就是从头到尾大概有没有一个像你们成立一个三十平左右的工作室，两个举重架，然后可能有壶铃、有哑铃，然后有 T R X 的悬吊，然后可能有一个沙发什么之类的，这样子大概要花一个大概的数字，有有大概的数字吗？金额部分
1: ，金额到目前为止大概就是一百，就是所有事情哦，一百<对>其实好像还好哎、欸，对啊，因为。其实投前期投资的成本是不用不用到太大，嗯、就是包含装潢啊、卫浴啊，然后器材、地垫什么的，全部加起来，嗯
0: ，<好>大概是抓一百座，因为我一百到一百二十吧。哦 ，OK， 我朋友他可能开个早餐店，<對>但是。因为是有品牌的加盟店，我、哦、可能好像就要先投两三百，嗯、先下去加盟，然后再来处理那一些其他的设备等等。所以其实这样子听起来好像还算是蛮 OK 的。嗯,嗯所以说目前经营上压力应该也不会到太大。目前都还好，目前都还好。目前经营上面的压力是不会太大。OK， 那像是你在整个工作室成立的一个过程当中啊，你有没有曾经就觉得？很困难、很难过的一关，这是
1: 整个过程当中可能会是哪一个部分？其实整个过程最困难，我觉得还是就是迪迪从日本回来最当下决定要开始的那个瞬间、啊、哦，一开始头洗下去的那个瞬间。哦，對對對就是俗
0: 话说就是万事起头难，对，你就第一关最难过，但只要一开始<對>开始了之后，应该就比较顺利了
1: 。会有蛮多事情，不过那些事情感觉只要花时间，其实能都能够处理的。Oh, <okay. S 2> 但是所以当下决定是，我觉得是最困难的。不花钱都好处理，对。当下你投决定投入，虽然说一百一百二十可能不是一个很大数目，但是但也不小了。对，对我们来说，你要一下拿出来，可能就会是心里要过一个要过一个坎，对，没错
0: 。Okay, 但至少能够创立，我觉得也是。也是一件好事啦。那你们在这整个成立的一个过程当中，你们两个人会经历到非常多的讨论吗？还是其实就是由你来发号施令，因为你是老板的角色嘛？
1: 虽然我是老板，但是其实我股份最多。对，我只是因为股份最多。不过其实跟弟弟讨论算是我们算是蛮平行的。哦 ，OK， 对对对，我也会听取他的建议。不会说你命令他这样子？不会不会，我也命令不了他。我才大他一分钟啊，他不他不理我，难以控制。史
0: 上最牛员工。对对，因为杨奇跟杨基他们是双胞胎嘛，两个人真的是长得非常的相像。你有兴趣的话，就去他们的粉砖逛一逛，应该有你们的照。照片吧，有啦有哦有,、oh, 有有有对不對,对？<笑>你可能会分不出来，久了你就会分得出来。<笑>对，还还还蛮有趣的啦。所以说两个人的讨论基本上算是在一个平行线上，不会说谁特别去呃命令谁这样子。<對>可是其实因为你毕竟是老板的身份嘛，嗯、所以其实我去的时候我都会觉得说，哎，看你
1: 好像对于整洁什么的还是有一定的要求，希望还是给。就是呃，来运动的人是一个干净的、干净的环境了。嗯、虽然是我都有要求，不过其实拖地的都是弟弟哦,<對 S 1> 哦，所以他
0: 也是很认真的，<笑>他有认真了。OK OK， <是>我们不能因为这一集没有杨记就表他。<對
1: S 1> <笑><笑>不过你们是不是还有另外一个员工啊？呃，他就是学弟，然后之前也是选手，那他就是来当做实习这样子。哦 ，OK， 来顺便帮卖帮忙，对，哦、okay, 對嗯。
0: 很多人很想要知道的一件事情是说呢，像自己开类似这种健
1: 身房，嗯，到底好不好赚啊？老实说，我觉得其实不好赚呢、欸。哦，真的？其实你要大富大贵，基本上是不太可能的啦。那但养家活口是哦，可能还还算 OK 哦。Oh, okay, okay. 对，因为时间上跟空间上其实就限制就蛮多的。比如说我们现在限制说，我们一个场馆里面是十个人，嗯，那我们的场租固定是多少钱？嗯，所以其实每个时段的极限跟上限其实是可以算得出来的。哦， oh, 就最多就是这样，最多就是这样。即使你，好，你说一天八个小时全部借出去，然后全部都是。三组学生其实极限也就是三组学
0: 生大概就十个人，差不多。三组学生差不多十个人，哦 okay、如果是一对一、一对二的话，嗯、对， okay, 所以，
1: <okay> 而且更何况是其实很，我们现阶段你说从早上到八，早上八点到晚上八点全部借满，基本上不太可能了，嗯、因为以上班族或是。运动员来说，他们还是会有个尖峰时段，嗯，对，就是比如说早上十点是不太可能会有人来接，或是下午两点这样子、哦，就算是比较冷门的時。低峰时段，对，嗯、其实。就是会人数就是会比较少，哎，不过离峰时段也是大
0: 家可以利用的一个点了，因为你们那边离峰时段去运动比较便宜，对不对？对
1: 对对，我们的这个收费上面，我们有设计上面就是离峰会收费会稍微便宜一些些。以一般上
0: 班族来说，平日比较常去的时间，可能就是中午，然后晚上下班之后，对，这当然都算是尖峰时间了，对，这是我们的尖峰时间。对，但如果你去离峰时间去那边运动的话，会有一些的优惠。那就可以大家再去利用看看这样子。另外还有就是说，像跟你刚刚有提到的 World Dream 这种大型的一个健身连锁健身房相比，你觉得像你们这样子应该称之为工作室？对，我们应该算是
1: 工作室。对，有没有哪一些的优势或者是劣势的一个地方？如果以优劣来比较的话，可能就会以三种角色来看啦，分别是消费者、经营者跟教学者。那如果消费者就比如说一般人来运动，他来工作室的优优势当然就是他不用缴一个会费，我们的收费就是很单纯，就是你就是给训练的费用算，算单次，对，算单次或者是场地租借的费用，你不用另外缴一笔缴笔会
0: 费。场地租借通常是这个人本身是教练来跟你们租场地教他的学生，
1: 对，或者是他自己要来运动的也可以。哦、oh,
0: ，OK，OK，、okay, okay, 对对对对，嗯、单次
1: 运动的也可以。嗯哼，那你不需要额外再缴缴会费，嗯、<哼>那不像我
0: 如果去窝卷什么的，我最怕我最怕他们的教练向我走过来，你知道吗？<笑>因为我会觉得这这是不是是不是该不会要推销什么课程了吧？<笑>感觉里面的气
1: 氛给我的感觉就是不太像教练，比
0: 较像业务员
1: 哦，呃、类似这样。这个等一下我们在这边教学者的优势也可以。提一下，嗯、就是如果你是一个教练，嗯、你是来这边租界，或是我本身在教学上面，其实我可以很专心在我的客户上面，对，所以我不用一直花时间去打电话说，哎、欸，你要不要回来上课？我不用一直做这个扣课的,、嗯、<客>的动作，抠
0: 课抠课动作，专业术语抠课，<客>我
1: 不用一直打电话，我可以很专心在这个客户，就是学生上身上，<是>对对对对对。然后再来就是，如果你是来运动的话，你会有一个比较专属的空间啦。嗯，即使我们全部全满，也就是三组，你不会像是在大型的健身场馆里面，就是我在这边运动，旁边人来来回回，或者是我在上课，旁边人来就是来来回回看来看去，有些人可能觉得不自在。嗯，但是在工作室可以稍微避免这件事情，就人数比较没有那么多了。对，人数比较没有那么多。然后再来就是，我可能不用花时间等器材。哦， oh, 对，对啊、欸，可是像 w o r l d r
0: e a m 他们这种很大型的、哦，我们这好像一直针对人家，我们说大型连锁健身房，<笑><笑>他们的器材很多，理论上不是应该比较容易使
1: 用到空的器材吗？但是以大家偏好的。训练项目可能还是会着重在特定几场舉,举重架或什么的，啊、可能就是那一些数量。對,对对，举重架可能。Oh, <okay. S 2> 所以这些教学上面其实也会有一些优势。就比如说，我们要很强调科学训练，所以我们其实是会监控休息时间的。我可能最如果几十秒一分钟，那如果我希希望我这个组组间的休息时间大概是九十秒，可是这九十秒说不定别人还在做，我必须就得休息到三分钟或是更长的话，也许我的训练效益就会稍微差一点。哦，对，我这觉得
0: 真的这个体会深刻啦，<對>因为在台北其实像我们之前有去嘛，就是那一种、嗯。呃，可能一小呃一分钟一块钱的，就是综合性的健身房，嗯，那就常常要遇到等器材的一个问题。<對>可是像现在，如果去 Myo Performance， 基本上。就是预约一个时间，那个时间你就可以尽量的使用这个器材，这样子。对，我觉得这算是还蛮好的一个部分。好，那所以说，这大概是杨奇就是一直以来就是从他创立工作室，然后到现在大概的一整个的过程。对于经营上还
1: 有什么想要再补充给就是听众朋友的吗？经营上面，其实我们现在还有遇到一些比较困难的地方，叫做就是客源的开发。哦、oh, ，OK。那这件事情其实我们的想法是。运动科学这件事情，不管是对选手还是对一般人，其实普遍大家对这个认知或是了解，其实还是太少。嗯，对，所以其实我们的当然这也是我们的目标了，我们希望让大家知道，其实不论是什么族群，运动都会是一个它都是可以是安全而且有效的方法，所以希望大家不要排斥，嗯、就增进生活品质。<對 S 1> 就算
0: 像我们前一集跟杨记有聊到，就是就算你是银发族。重训也还是可以去尝试的，也还是可以多多去增进你的<是>呃生活品质，而不是说可能年纪大了就是一直坐着或者躺着这样子。那我们都觉得。希望了可以把运动推广给大家哦、喔。好，那我们这一集节目呢，真的很开心邀请到杨奇来到我们的节目当中，跟我们聊的就是关于健身工作室创业的大小事。那如果大家有任何的问题呢，可以欢迎私讯这个运动一言堂的粉砖。如果呢，你有想要去呃他们健身房看一看，或者是去玩一玩动一动的，也都可以私讯。Myo performance 就是 M Y O 嘛，你们应该是在粉砖上面是英文嘛，對,对不对？对找到之后，然后呢，小盒子丢讯息也可以、哦、所以说呢，都欢迎大家可以多多的来运动啦。那我们这期节目非常谢谢杨奇来到我们运动一言堂的节目当中
1: ，谢谢谢谢大家。
0: 好，那我们就下期节目再见啦，拜拜。